1: Estás escuchando El Soñador de Guardia con Ana Zamacona y Ángel Villares. <risa>
2: ¿Es
3: el sonido de los monjes budistas? Es el sonido que nos sirve de telón de fondo para entrar en una sección del programa en la que vamos a tener la oportunidad de viajar, de viajar, de dejar volar la imaginación no solo a través de la literatura, de las historias, de las palabras que cuenta un escritor fantástico con el que vamos a compartir este momento de radio en El Soñador de Guardia, Andrés Pascual, sino que además... ...son otros mundos donde la voz de Ainara Carnero... ...a la que escuchamos cada semana en este programa... ...en El Soñador de Guardia... ...pues también nos va a acompañar en este vuelo eh, imaginario... ...muy buenas Ainara, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
3: Bueno, pues eh, es un placer tenerte con nosotros... Eh, ...todas las semanas te tenemos... ...pero esta semana te tenemos de otra manera... ...en una manera más directa y más personal... ...disfrutando contigo como siempre... Esta música, eh, decía antes de los monjes budistas, Ainara, que hace referencia, comentabas, al primer libro, pues este escritor que a ti tanto te apasiona ¿no? y que tanto te gusta, que es Andrés Pascual.
1: El primer libro que, que él tenía, eh, bueno, que tiene, es El guardián de la flor de loto, y como bien dices, pues habla de los monjes budistas y toda esa magia que hay ahí alrededor. Yo creo que es una muy buena manera de empezar, porque creo que fue de los primeros libros que, que hicimos en la sección de lectura, ya creo recordar, uh -huh. Entonces, bueno, esta vez, como, como tú bien dices, en vez de ser yo la que hable de los libros, va a ser el propio autor y creo que, que va a ser una parte muy importante para que la gente pueda conocer realmente de lo que hablamos en, en la sección.
3: Así es, bueno, pues estamos encantados de poder decir que ya está con nosotros, al otro lado del teléfono, pues este autor que tanto hemos escuchado eh, y hemos oído hablar de él en este programa, en esas secciones de Lecturalia, como tú muy bien dices, y que, bueno, pues nos has dejado disfrutar de sus palabras, eh, de sus personajes, eh, con esas músicas ¿no? tan tan eh, acogedoras y tan conmovedoras que, que nos sueles poner y a lo, a lo que nos tienes ya acostumbrados, ¿eh, Ainara? He de decirte, bueno... A Andrés eh, Pascual.
0: Hola, ¿qué hay? Muchas gracias por invitarme.
3: Muchísimas gracias a ti por estar esta mañana con nosotros en El Soñador de Guardia. Bueno, pues un escritor que nace en Logroño en el año 1969, apasionado de la música, pianista de formación clásica... Bueno, pues un hombre que se deja también llevar por los viajes, un viajero incansable ha recorrido medio mundo buscando nuevas sensaciones, pues eh, hay que decir que sus novelas están inspiradas eh, en gran medida en esos viajes que le han aportado un enriquecimiento personal e interior muy importante Sitios como Etiopía, Israel Líbano, Siria, Bután, Sri Lanka la India, Ecuador y tantos otros, Japón, Perú, Indonesia muchos sitios eh, a ver, Escuchándolos así parecen más todavía los que son, madre mía, sí, sí. Te puede parecer una, una, una barbaridad ¿no? El, el escucharlos así colaborador en programas de radio de emisiones eh, nacionales eh, una persona pues eh, involucrada no solamente en la música y la literatura sino también en medios de comunicación y autor de libros tan conocidos como El guardián de la flor del loto El compositor de las tormentas o El haiku de las palabras perdidas libros que ya han aparecido en este programa gracias a la fantástica voz de Ainara Carnero a quien tenemos con nosotros y, bueno, que está ya deseando, deseando lanzarte una serie de preguntas interesantes. Vamos con ello, Ainara.
1: Antes de nada tengo que decir que, bueno, vamos a tener un tiempo muy cortito para la entrevista, pero es eso, que se nos va a hacer muy corta, porque si algo me han enseñado los libros, o viajes más bien, de Andrés Pascual, es que hay tanto por aprender que todo lo que nos va a contar se va a quedar muy corto, al igual que sus novelas. Así que no <risa> lo que pasa nada. es que tú me quieres
0: mucho, ¿sabes? Eres una <risa> lectora, bueno, bueno, de las que te tengo que poner en el, en el podio,
1: claro, porque claro.
0: desde luego con, con todos los, los premios encima, porque es un gusto tener gente que te sigue con tu mm -hmm. con Tata es que es un bueno, placer,
1: Pero en eso se un... nota de que, que no es peloteo todo esto, que aunque no, hayamos verdad, hecho varios libros, no hace falta vender tus, tus entrevistas, ¿no? Porque tus obras se, se venden por sí solas. No es que tengamos que hacer entrevistas para promocionar, sino que, bueno, hay un, un montón de premios y un montón de, de lectores que, que ya los tienes.
0: Sí, no, la verdad es que está siendo un, un viaje maravilloso, como decíais, y además se puede llamar viaje desde muchos puntos de vista, ¿no? Porque en mi carrera literaria pues han ido muy unidos los viajes físicos de los que hablabais antes, ...con los viajes literarios en sí, lo que se ha traducido luego en, en historias... ...que todas ellas tienen un viaje dentro, aunque sean novela pura, ¿no?... ...y también pues ese viaje de crecimiento personal que todos hacemos... ...con cada paso que damos en cualquier dirección, ¿no?... ...y a mí la verdad es que el conocer pues mundos tan lejanos inicialmente al nuestro... ...o aparentemente tan lejanos, pues me han aportado un montón de alternativas... ...para contemplar esta vida loca pues de, de formas distintas y... De esa forma pues vas creciendo poquito a poco Yo no digo que sea una buena persona en este momento Pero sí que os prometo que soy mucho mejor persona de lo que era cuando empecé a escribir
1: Bueno, eh, yo siempre he tenido una duda ¿De dónde se saca tiempo para todo? O sea, ¿eres músico, abogado, colaborador en radio, conferenciante, viajero, escritor? Eh, seguramente podremos seguir ¿De dónde se saca tiempo para todo?
0: Pues no sé, yo creo que es una cuestión de, de organización y de rutina, que no tiene nada de glamour, dicho así, pero al final las rutinas son las que te salvan y las que te hacen verdaderamente producir. Eh, eh, igual me da eh, eh, a cualquier nivel. Fíjate, yo tengo una amiga en Madrid que me llamaba, que decía a mí que yo era el hombre que no sabía perder el tiempo, pero es que es que no sé, o sea, es que me das, me das una hora y la tengo que llenar como sea, porque si no me entran unas ansiedades y unas cosas terribles, ¿no? Entonces, al final, pues la, la verdad es que, que todo eso pues trae sus frutos, por lo menos en cuanto a cantidad. O sea, que sí que te da tiempo de eh, hacer muchas muchas cosas en 24 horas al día, en 365 días. ¿no?
1: ¿Y cómo se empieza? ¿Cómo se te ocurrió a ti la idea de, de decir, bueno, supongo que será hecho este viaje, he aprendido cosas, tengo que escribirlas y de repente te encuentras con un montón de, de folios? No sé si, sí, si fue así Sí, eh,
0: fue, fue de forma más o menos espontánea Así como bien dices Yo llevaba muchos años, como habéis comentado También haciendo música, incluso de forma profesional Y con bandas de rock and roll, etc Pero estaba un poco eh, decepcionado No con el hecho de tocar, que sigo tocando con mis amigos Pero sí con el hecho de la composición Y necesitaba lanzarme una aventura nueva Creativa en sí mismo ¿no? Y fue al volver de un viaje al Tíbet Que habéis eh, ambientado pues, con esos cornos Que... Eh, Dije, joder, todo lo que he vivido aquí, o sea, todas las experiencias, sensaciones distintas que me han que me han aportado pues mm. este escenario mágico. No, no estaría mal para esta primera contar, novela ¿no? que tenía en mente y que, bueno, pues estaba esperando el momento de, de llegar. Entonces me puse, además me acuerdo que le dije a mi mujer, voy a escribir una novela de las gordas. Entonces, como ella ya <risa> me conocía esa ahora, le pareció lo más normal. Ah, pues bien, vale, caída muy bien. <risa> Gracias, ¿no? Y al poco, eh, yo sí que sabía que no quería escribir un libro de viajes, sino que quería escribir una novela en sí. Pero pero sí que vi que aquel viaje pues tenía un montón de elementos de ficción, o sea, al revés, de realidad, que, que parecían ficción pura ¿no? para cualquier thriller. Entonces, pues fue una aventura apasionante que se convirtió en un sueño, que fue la publicación y, y esos miles de lectores que me empezasteis a seguir, y un sueño que se sigue prorrogando y prorrogando. ¿no? Entonces, al final, todo se ha ido retroalimentando, se ha habido más... Más eh, lectores, más viajes, a su vez, pues más novelas que provocaban más lectores, más viajes y más novelas. No es un círculo nada vicioso, no puedo asegurar, sino un círculo bueno, maravilloso
1: bueno, Eso de nada vicioso, yo creo que, que te ha ido enganchando, ¿no? Que, que has sí, dicho, bueno, sí. tengo que viajar más y más y más, y esto da para, para no acabar nunca.
0: Además, no veas, es que queda muy bien eso de cuando te vas a un viaje y te dicen, no te vas y tal. Y digo, no, me voy a buscar escenarios como Woody Allen, ¿sabes? Para las películas, pues igual, ¿no? O sea, parece que te vas de, de viaje a Bután o a, o a Madagascar y, y, y encima, pues que estás que estás aprovechando para, para producir, ¿no? Lo cual ya, pues bueno, pues es, la, es una bomba, claro.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que más enseña el viajar? ¿Qué país te impresionó más, por ejemplo?
0: Es muy difícil escoger uno de todo ese listado que me habéis, que vosotros mismos me habéis recordado, ¿no? En la presentación de, de la entrevista. Pero de todos ellos te quedarías con, con algo. Mira, por un lado hay enseñanzas que, que además pues, forman parte de una charla que he dado en algunos institutos Cervantes, en varios países también, que se llama Viajar, 10 enseñanzas para mejorar tu vida, y que habla que todo viaje, pues, aunque sea a la vuelta de la esquina o al, o al confín del mundo, pues te enseña a, 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 a contemplar la vida con perspectiva, a, a aprender a dar las gracias y a pedir ayuda, pues a yo, sé, yo también... A, no sé, al final que el esfuerzo pues eh, siempre obtienes tu recompensa al descubrir tu verdadero yo, que lo importante es el camino, o sea, estos son enseñanzas genéricas, pero al final pues como viajes que sí que me hayan impactado en el sentido de dejarme una huella de estas crisis imborrables, pues tengo el viaje que hice en su día va a Etiopía, por ejemplo, que no se ha plasmado en ningún libro, pues lo recuerdo como una maravilla, ¿no?, de, de viaje inolvidable en cualquier caso, ¿no? Porque yo me acuerdo también de, del viaje a Cachemira que hice en su momento, uh -huh. que pasaron nueve años hasta que se convirtió en libro, ¿no? Pero era un viaje que me impresionó muchísimo también y que al final sí que pasaron las páginas, ¿no?
1: Y, bueno, te habrás encontrado con personas, mmm, con muchas personas, que, con, con gente con la que habrás hecho mucha amistad, supongo. ¿Hay personas reales en, en los libros?
0: más que personas reales y sí que hay pequeñas fotografías de gente que he conocido y que me gusta llevar a los, a los al papel ¿no? a las páginas hay algunos que lo haces como un guiño pues poniendo algún tipo de, de, de matiz de su personalidad o de su físico y hay otras personas que, que le robo el nombre o sea más que nada para que uh -huh. sepan que cuando escribo una novela me acuerdo de ellos ¿no? por pues sobre todo en el haiku de las palabras perdidas por ejemplo todos los personajes se llaman con nombres de gente que yo conocí en en Japón en los viajes que hice allí para preparar la novela el, el, y, y es bonito, o sea porque al fin y al cabo pues, sí. están vivos también dentro de ella, aun cuando, por supuesto los caracteres de los personajes no tengan nada que ver con los reales ¿no? uh
1: -huh. Bueno, eh, hemos hablado de que eres músico, la música siempre está muy presente en los libros, eh, cuéntanos qué te aporta y por qué esas canciones, por ejemplo eh, en el, el sol brilla por la noche en Cachemira está muy presente la, la canción que se llama Gabriel, que es preciosa eh, la de Paradise de Coldplay eh, ¿Por qué esas canciones?
0: Hombre, pues la, la verdad es que mientras escuchas, mientras escribes, quiero decir, siempre tienes pues una pequeña banda sonora personal. Y al final, como ocurre siempre con las canciones, pues acaba formando parte del libro en sí mismo, ¿no? Porque el, es igual que cuando tienes un primer amor en la y te acuerdas de él y te acuerdas de las canciones que escuchabas en aquel momento, cuando te acuerdas por primera vez o por segunda o por tercera, vamos. Y con los libros ocurre igual. Hay muchas canciones que me acompañan durante las miles de horas que tienes que meter para redactar y la verdad es que, que se convierte pues en una en un, en, en un equipo maravilloso, ¿no? La música en sí misma que acompaña pues, a las palabras. Entonces, para Laís, por ejemplo, en El sol brilla por la noche en Cachemira, la canción de Coldplay tiene mucha importancia porque aparte sale en el libro. O sea, porque uh -huh. tal, los, los protagonistas la cantan y, y, y aluden al sentido de la misma. ¿no? Entonces, eso ya era un paso más de integrar pues esta banda sonora en, entre las líneas,
1: ¿no? uh -huh. A mí siempre me llama mucho la atención las portadas de los libros. Hay muchas veces que un libro se vende simplemente por por la foto que tiene en la portada. Háblanos de las tuyas, ¿las eliges tú o qué expresan cada una?
0: Bueno, las portadas es una labor de la editorial y que la hacen fantásticamente bien porque son quienes controlan el mercado, no, no quitándole eh, romanticismo a la historia, sino simplemente sabiendo que en los libros hay miles de ellos y se tienen que vender también por impacto, ¿no? Uh -huh. Entonces, hombre, a mí sí que me gusta participar en el proceso creativo, pero hay unas profesionales en las editoriales que se es ocupan de esto día tras día, ¿no? Entonces, hombre, a mí sí que me gusta la portada del haiku de las palabras perdidas, muy bonita, con ese sol ahí naciente, pues tan nipón, por un lado, y, pero la portada que fue fundamental en mí, Carrera fue la primera, que fue el guardián de la flor del otro, con sí, sí. esa portada azul, con el Himalaya al fondo, ¿no? que era sugerente y salvaje al mismo tiempo, pues igual que, el, que, el, que lo que se cuenta en el libro, pues es un país, el Himalaya, el Tíbet en sí mismo lleno de magia. Pero que también pues necesita de, de una fortaleza enorme para, para sobrevivir y dar un solo paso, ¿no? Por sus de, inmensas laderas de nieve, ¿no? Entonces, bueno, las portadas tienen eso, que, de, que mostrar en cierto modo pues lo que hay dentro, ¿no? Es muy difícil, pero tiene que ser un pequeño golpe que te entone con lo que vas a leer luego. Lo que no tiene que hacer una portada es despistar. O sea, porque lo, no puede tener todos los elementos del libro, pero tiene que ser en un sentido o en otro pues acorde con él. ¿no?
1: Bueno, uno de los libros eh, más importantes, supongo, que, de, que habrán marcado de alguna manera es el Haiku de las Palabras Perdidas, porque coincidió con eh, la publicación, creo que con el tsunami en Japón, si no me equivoco.
0: Sí, eh, en realidad es el terminar el libro. Yo acabé el libro a principios de marzo de 2011 y, y pues, me acuerdo. O sea, que precisamente el tsunami fue a los pocos días y cuando llegó mi agente eh, Monse Yañez a la Feria de Londres que fueron pocos días después a, a vender la, los derechos para las publicaciones extranjeras, para las traducciones le decían, dice, pero tu autor ha escrito este libro en 15 días, ¿no? O sea, porque les parecía mentira que un libro que hablara de energía nuclear de, de las bombas no solo, sino también del conflicto nuclear actual y que, mm, y que fantaseara en un momento dado pues, con lo que podría ocurrir o no ocurrir y que justo pues en, nada y más poner el punto hubiera ocurrido lo que hubiera ocurrido. Entonces para mí fue pues, en principio un golpe también de responsabilidad enorme, porque digo, bueno, va a haber miles de libros por la calle hablando de este uh -huh. tema cuando ocurre esto tan serio, ¿no? Y lo que hice fue ponerme en contacto con la Embajada de Japón que leyeron la novela eh, el, y, y, y bueno, y me dieron el regalo de decirme que les había encantado, que había captado pues un sentir nipón tan distinto al nuestro e incluso me acompañaron en la cultural y todos sus asistentes pues en las presentaciones que hice del libro de Madrid.
1: ¿Y se podría decir que ha sido casualidad o que está todo predestinado por alguna manera?
0: Hombre, eso que lo decía cada cual, que no me atrevo a darte una respuesta que diga nada, porque es muy complicado. Es que ha sido ¿no? como, Yo creo...
1: como un sí. punto, ¿no? Porque tus, tus novelas también tienen parte de eso en común, ¿no? El, el destino, podríamos decir. Vidas que están separadas, completos desconocidos en diferentes puntos del mundo, eh, que tienen un hilo en común y que llegan a encontrarse, ¿no? Entonces, sí, no sé si, si el destino está muy presente en tu vida, si crees en ello, en que todos bueno, tenemos... Más
0: que, nada, más que nada creo que lo que fabricamos nosotros el propio destino. ¿no? O sea, con cada paso que damos pues vamos generando un universo un poco mejor un poco peor. Y hay que ser conscientes que aunque parezca que no somos capaces de cambiar nada porque somos seres infinitesimales, pues al mismo tiempo nuestro corazón alberga toda la... ...la fuerza para hacer grandes cambios, ¿no? ...como hacen los héroes de las novelas... ...entonces, más que creer en el destino... ...creo que somos capaces de construir nuestro propio destino... ...y si no nos da tiempo de construir uno en nuestra vida... ...pues estaremos construyendo en aquellos que vienen detrás... ...que al fin y al cabo son parte de nosotros también...
1: ...muy cortito se nos queda el tiempo... ...porque hay muchísimas cosas que hablar... ...ya veis que no nos hemos centrado en un libro... ...o sea, en, en, en cada libro... ...para decir de qué van y todo eso... ...porque yo... ...claro, nah, prefiero... ese es otro tema... Sí, prefiero que sea la gente la que, bueno, te haya escuchado, eh, sepa un poquito de, de qué va todo esto, se interese y, y se pique un poco, ¿no? Y diga, voy a ir a, a buscar este libro, a ver si es verdad lo que me cuentan y a ver si yo también soy capaz de, de viajar. Eh, bueno, Yo creo que te vamos a despedir porque no tenemos mucho tiempo ya, pero quería decir algo. Creo que Andrés Pascual no es un contador de historias, es... Podríamos decir un maestro, ¿no? Es como ir a una clase de un historiador, de un viajero, que es capaz de usar las palabras precisas, explicarte el funcionamiento, por ejemplo, de las Naciones Unidas, de la cultura milenaria del Tíbet, de cómo se crea una nota musical o en medio de una tragedia que encuentres la esperanza. Y eso lo cuenta y lo sabe contar eh, también porque lo ha vivido, porque ha estado en cada lugar y te lleva con él a ese viaje, y a mí no me importa decirlo, pocas veces alguien me ha enganchado tanto con la lectura eh, ni ha hecho que me interese por una central nuclear o por una bomba en el desierto y bueno, cuando leí el, el haiku eh, no pensaba que me gustaría por la temática ¿no? por, el, por el hecho de las centrales nucleares y tal, pues no te llama mucho la atención pero os aseguro, y se lo dije en un mensaje a él al acabar el libro eh, que sentí el temblor del terremoto y acabé eh, llorando con un mal estado horrible, de verdad, en el cuerpo cuando acabé el libro porque realmente es eso, vives lo que lo que estás leyendo y eso es increíble. Y quiero acabar con una frase de, de Andrés eh, que está en su página web y que dice ¿Quién puede afirmar que sus recuerdos no están moldeados por el tiempo? Lo único cierto es que somos lo que hemos vivido y una parte importante de mi vida son los viajes, pero también lo son los sueños. Y yo creo que con esta entrevista hay mucha gente que va a querer eh, soñar con, con la literatura y con los viajes de Andrés. Eso espero.
0: Bueno, muchísimas gracias. No quiero añadir nada más porque te ha quedado tan bien que lo voy a estropear seguro. Con... <risa>
1: <risa> no, no, necesitaríamos más entrevistas todavía para seguir un poco ahondando en, en todos esos viajes y que nos, que nos cuentes todos los países y todas las culturas que hay por ahí que, que están todavía por descubrir.
3: Pues muchísimas gracias Andrés Pascual, gracias también a ti Ainara por este momento que nos habéis regalado en el programa de este momento de literatura, de viajes de experiencias tan bonito y tan interesante y Andrés ya sabes que estamos para lo que necesites en El Soñador de Guardia, muchas gracias claro que sí.
0: Muy bien, hasta muy pronto, gracias
3: Adiós
1: Estás escuchando El Soñador de Guardia con Ana Zamacona y Ángel Villares.
3: Momento de cine en El soñador de Guardia y nos dejamos llevar por el encanto y el talento de una actriz internacional que es Julia Robert. Ana, con una película que tiene mucho que ver con el tema que tocamos esta semana de superaciones personales. Cuéntanos.
4: Pues yo creo que sí. Eh, mira, eh, la película es eh, Ace Praise Love. Es, eh, está dirigida por Ryan Murphy y protagonizada, como tú bien has dicho, por Julia Robert. Eh, contarte que, bueno, eh, la película narra la vida de, de una mujer que más o menos tenía una vida, pues diríamos acomodada, una vida normal, bien, ¿no? Con un marido fantástico, una preciosa casa y una y una carrera exitosa, pero sin embargo ella, pues... Pues eh, un día se preguntó qué deseaba verdaderamente, si era eso lo que le llenaba de la vida. Y así que decidió tomarse un año sabático, decidió viajar uh -huh. y eh, pues vemos cómo va a comer en Italia, cómo reza en la India Ajá. y cómo ama en Indonesia. Ajá. O sea que de alguna manera, mmm, verdaderamente con este viaje que ella hace, sí que mmm, se siente como realizada, como que es lo que verdaderamente necesitaba y bueno, está bien la crítica eh, decirte que bueno dijo que los lugares y las locaciones de, de grabación fueron fantásticas eh, estuvieron en, en Estados Unidos en Nueva York en Delhi en Indonesia en Roma o sea que la verdad era una película donde el paisaje eh, era mucho de ella claro. pero también contaba un poco pues eh, lo que era la vida ¿no? y uh -huh. lo que se quería representar no o sea ese, esa parte espiritual ¿Eh? Y, y cargada de, de, de emociones que, que ella va a ir narrándonos. Así que, bueno, pues eh, yo creo que es una película para recomendar eh, y que yo creo que, que tú y yo deberíamos de ver o tú ya la has visto.
3: Todavía no la he visto, todavía no ah. la he visto, pero después de lo que me estás contando, claro que me están entrando ganas de verla <risa> y de disfrutar de ella un poquito. Sí te puedo decir, eh, bueno, aparte de Julia Robert, a las que os encante eh, Javier Bardem, que sepáis que tenéis la oportunidad de disfrutar también de él en esta película. Eh, ¿Sí? Está estupendo, por cierto, uh -huh. pero eh, lo que a mí me llama la atención de esta película, cuyo título en español es Come, Reza y Ama... Eh, sí. Yo creo que el, ya el título te, te dice eh, Un poco la esencia ¿no? Del mensaje que quieren transmitir es, eh, A ver, es un drama pero es una comedia al mismo tiempo. Tiene sí, ingredientes hay, de los dos puntos. géneros. Entonces, cuando sí. la gente lo ve eh, y la, tú la, la, la presentas, como hacemos nosotros, como una película eh, pues sobre un tema de superación personal y demás, eh, hay gente que dice críticos que han dicho, bueno, es que es muy poco profunda, ¿no? Eh, no sí. es una película que invite a, la, a una profundidad, a una reflexión... Eh, ...demasiado... Eh, ...demasiado profunda... ...sin embargo... Eh, ...yo pienso que tampoco... ...todas las películas... ...de superaciones personales... ...tienen por qué ser así... ...tienen que encerrar tanto drama... Eh, eh, ...yo la, la considero Ana... ...una película... ...de superación personal... ...con una profundidad light... ...¿de acuerdo? ...que te permite sí. reír... ...que te permite ver la historia... ...de una forma relajada... ...disfrutar de toda una... Uh -huh. ...estética... Eh, ...como tú muy bien dices... ...de paisajes muy... ...muy atractiva al modo sí. como Julia Robert trabaja, que todos lo sabemos, eh, bueno, pues interesante película para ver en familia y para, para que nos toque un poquito ahí el corazón y, y nos invite a, a, a darnos cuenta de que, bueno, de que a veces el darle un parón a la vida y el decir hasta aquí. Eh, voy a empezar es. de nuevo en otro sitio, eh, voy a, a ver sí. qué me sugiere, qué amigos encuentro, etcétera, etcétera. Eso es importante para, para seguir hacia adelante, ¿no? Y yo creo que uh -huh. esta película, pues, nos, nos da ese mensaje.
4: Sí, y sobre todo de alguna manera tú como lo has dicho genial, ¿no? Que a veces creemos que lo que tenemos en la vida es lo que deseamos y tal, pero nos damos cuenta de que no, ¿eh? Y que necesitamos un cambio total y de verdad, de verdad eh, interiorizar nuestros sentimientos y encontrarnos nosotros mismos. Y bueno, pues eh, no es que sea profunda profunda, pero creo que sirve un poco para, para que de alguna manera vivamos otras experiencias y, y intentemos ser felices con otras cosas.
3: Claro que sí, sobre todo el significado que tiene aquí eh, el, los viajes. ¿Eh?
4: Eso o sea,
3: es, es lo viaje, que te puede dar. Sí, como un sí. viaje te puede marcar tantísimo. Y eso muchas veces nos ha pasado en la vida. Eh, resulta uh -huh. que de pronto hemos ido a un sitio de vacaciones o con unos amigos. O, y el sitio, el momento, el contexto, el ambiente, no sé. Cualquier cosa uh -huh. que te pueda suceder realmente te marca, ¿no? Te puede enriquecer, te puede hacer es. cambiar, reflexionar. Los viajes uh -huh. están, yo creo que también para eso, ¿no? No es solamente eh, un, uh, bueno, pues un, un, una cosa de sino que además también es un, es un enriquecimiento personal en todos sí. los niveles.
4: Y no hay más que oír sino Andrés Pascual como él habla de sus viajes y se, de sus experiencias en ellos y de todo lo que han aportado. Así que, bueno, pues vamos a quedarnos con eso, ¿te parece?
3: Vamos a quedarnos con esta película fantástica que os recomendamos ver en familia porque os va a entretener mucho. Come, reza y ama con Julia Roberts y con nuestro Javier Bardén Y continuamos en nuestro programa con muchas más cosas en El Soñador de Guardia.
1: Estás escuchando El Soñador de Guardia con Ana Zamacona y Ángel Villares.
3: Queda prohibido, queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos, queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños, queda prohibido no demostrar tu amor, hacer que alguien pague tus deudas y el mal humor. Queda prohibido dejar a tus amigos No intentar comprender lo que vivieron juntos Llamarles solo cuando los necesitas Queda prohibido no ser tú ante la gente Fingir ante las personas que no te importan Hacerte el gracioso con tal de que te recuerden Olvidar a toda la gente que te quiere Queda prohibido no hacer las cosas por ti mismo Tener miedo a la vida y a sus compromisos no vivir cada día como si fuera el último suspiro. Queda prohibido echar a alguien de menos sin alegrarte, sin olvidar sus ojos, su sonrisa, todo, porque sus caminos han dejado de abrazarse, olvidar su pasado y pagarlo con su presente. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen más que la tuya, no saber que cada uno ...tiene su camino y su dicha. Queda prohibido no crear tu historia... ...no tener un momento para la gente que te necesita... ...no comprender que lo que la vida te da... ...también te lo quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad... ...no vivir tu vida con una actitud positiva... ...no pensar en que podemos ser mejores... ...no sentir que sin ti... ...este mundo no sería igual... Queda prohibido cerrarle las puertas a la felicidad y al optimismo de la vida. ha llegado ya el momento de despedirnos, Ana, de todos nuestros amigos, de toda la gente que nos sigue cada semana en El Soñador de Guardia. Qué pena me da este momento, ¿eh? Eh, Después de lo bien que hemos estado y hemos disfrutado de toda la gente que ha pasado, pero es que el tiempo es así.
4: Sí, el tiempo va rapidísimo, pero creo que hemos tenido un programa intenso, un programa con muchísimas cosas que yo lo he disfrutado estoy segura que tú también y espero que nuestros oyentes eh, nos dejen eh, algún mensaje en nuestro correo diciendo lo mismo, así que, que ha sido un placer compartirlo contigo con todos nuestros oyentes y que pues nada, eh, enseguida estamos de vuelta con otro intenso programa. Así
3: ¿Eh? es, así es Ana, bueno yo me quedo esta semana fíjate con el mensaje de Rafael Rivera Sí. De, de que cuando tengamos que afrontar un problema en la vida Tengamos la capacidad de tornarlo Y de sacar siempre el lado positivo De no hundirnos nunca Ante las dificultades ¿eh? Y lo, uh -huh. fíjate lo que ha dicho del dolor Que interesante que super, consideremos super el dolor como un trabajo y que se lo ofrezcamos a los demás. Es decir, porque teniéndolo yo, no lo tiene el prójimo. Y yo creo que es una terapia psicológica y una manera de afrontar la vida realmente maravillosa. Así que, Rafael Rivera, gracias de verdad de corazón por haber compartido ese tiempo con nosotros y bueno pues todas tus enseñanzas de ese libro fantástico, el hombre que decidió vivir, las trataremos siempre de tener pendientes en nuestra vida al igual que la fe, que es muy importante la fe mueve montañas y la fe nunca, es, nunca es. se debe perder nunca, uh -huh. y bueno luego sí. Andrés Pascual que ha estado fantástico con nuestra querida Inara, ¿eh? Sí, eh, sí, sí la verdad que lo he disfrutado muchísimo mm, me voy con muy buen sabor de boca esta semana, así que con ganas también de preparar ya el siguiente, ¿eh? para estar con okay. todos vosotros, aquí en El Soñador de Guardia, en Sol Cáceres Radio y Radio Sansueña la semana que viene, y por supuesto, compartiendo todo esto contigo, Ana. Un abrazo muy fuerte y cuídate mucho.
4: Lo mismo te digo, un abrazo y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
1: Aquí termina El Soñador de Guardia, un programa de Ana Zamacona y Ángel Villares. La manera ideal de pasar una mañana entretenida con la mejor música, cine, libros, tertulias y superaciones personales de la mano de Ana Zamacona y Ángel Villares en El Soñador de Guardia.
4: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?